0: Podcast Tex. podcast o latach 90-tych.
1: Bartek, e, słuchaj może taki mały quiz na początek, jeśli pozwolisz. Otóż, e, kto to powiedział? E, początek cytatu. Pedał wymyśla relatywizm po to, by dostać taryfę ulgową na swoje zboczenie. Zrelatywizowany zboczenie zostaje kochającym inaczej. Pederastia, nekrofilia to wtedy już nie zboczenia, ale równoprawne opcje seksualne. Wszystkie te opcje trzeba wpisać do konstytucji i bronić ich prawa do koegzystencji z tym, co kiedyś było normalne. Pedoły znalazły w ten sposób drogę do rozmnażania. Nie mogą mieć dzieci drogą naturalną, chcą więc produkować sobie podobnych w szkołach na lekcjach wychowania seksualnego. Tam będą deprawować młode umysły, podsuwając im różne opcje. Koniec cytatu. Bartek, czy to powiedział A. Rudolf Hess, czy może powiedział to B. Prowadzący... Znanego programu satyryczno-publicystycznego, nadawanego w latach 94-96 w telewizji publicznej. Programu, który w momencie szczytowej popularności oglądały 4 miliony Polaków. Zobaczymy, czy
0: zgadnie. Ja spodziewałem się jeszcze C, bo ja bym dodał takie C dowolny polityk partii rządzącej w Polsce w roku 2021. Dowolny, czy to senator, czy poseł. No i właśnie. Albo D dowolny publicysta, polski publicysta prawicowy w roku 2021.
1: E... No ale to próbuj.
0: E... Moim zdaniem e... E... wszystkie odpowiedzi są możliwe. Otóż proszę pana, odpowiedź B. E...
1: Prowadzący programu z lat 94-96 do wygrania był rejs po jeziorze Kałębie to jest Ziemia Kociewska i z tejże ziemi pochodzi nasz dzisiejszy bohater. Widzisz takie zręczne przejście telewizyjne. Telewizja w 99. Z tejże ziemi pochodzi Wojciech Cejrowski, bo dzisiaj będziemy z Bartkiem rozmawiać o programie, który swego czasu zrobił naprawdę duże zamieszanie i który gdzieś tam w pamięci wielu widzów, również wówczas tych najmłodszych, przynajmniej ja jestem takim przykładem, wydaje mi się, że ty również, gdzieś pozostał. Chodzi o WC Quadrans, o program, który opierał się na dosyć prostym i czytelnym schemacie, czyli kilka minut prasówki, kilka minut rozmowy z zaproszonym gościem i kantrowy teledysk.
0: E, tak, znaczy WC Quadrans jest programem, był programem, który zrobił tak, dużą, tak duże zamieszanie, że w zasadzie rozmawiamy z nim. Ile tam? 20 parę lat później, tak? 20 parę lat po tym, jak został mm, ściągnięty. Mój Boże, 25 lat potem został ściągnięty, czyli właściwie mamy tutaj rocznicę, jubileusz, prawda? Właśnie. Wszystkiego najlepszego w WC Quadras. Wszystkiego dobrego. E, tak, e, może powiedzmy sobie najpierw, e, kim był i kim jest Wojciech Cejrowski e, i skąd się ten Wojciech Cejrowski wziął. Wojciech Cejrowski wziął się. Z interesującego domu, bo ojcem Wojciecha Cajdowskiego był Stanisław o tym samym nazwisku, który był manadżerem muzyków w PRL-u, który był współodpowiedzialny za sukces zespołu No to co i który był wielkim admiratorem, miłośnikiem, popularyzatorem jazzu w Polsce. Syn nie przejął po ojcu zamiłowania do jazzu, syn jakby do dziś jest miłośnikiem muzyki country i muzyki latynowskiej, którą zasypuje swoich słuchaczy przy każdej, przy każdej możliwej okazji, a przy okazji był w latach 90. radiowcem, a później założył swój własny program telewizyjny znaczy pozwolono mu właściwie założyć własny program telewizyjny, w momencie, w którym do władzy w TVP przy, dorwali się tak zwani pampersi, środowisko pampersów, czyli młodych z reguły ludzi o, o poglądach prawicowych, tak? E, to był moment, w którym e, prezesem TVP został e, Wiesław Walędziak, e, bardzo młodym też prezesem, bo miał wtedy chyba 31 czy 32 lata jakoś, więc, więc to była jakaś tam e, du, duża zmiana w telewizji polskiej. Warto tutaj zaznaczyć, e, jeśli chcemy dopowiedzieć takiej rodziny story Wojciecha Cejrowskiego, skąd się wziął i konserwatyzm Wojciecha Cejrowskiego i jego e, antykomunizm. No, Zdział się oczywiście z domu, obie te cechy wzięły się z domu, natomiast antykomunizm przy okazji jeszcze wziął się prawdopodobnie z różnych przygód, które przeżył Wojciech Cajroski w latach 70. i 80. Tutaj między innymi przywoływał nieraz opowieść o tym, jak został złapany przez, przez milicję i wykręcano mu, łamaną mu palce, tak, przy, przy okazji jeszcze Wojciech Cajroski był z tego samego rocznika bodajże co, co, co Grzegorz Przemyk tak. e, i, i chodził do tego samego liceum, do, do, do równoległej klasy i zdawał maturę wtedy, kiedy zdawał Grzegorz, maturę Grzegorz Przemek e, No i tam Cejrowski opowiadał kiedyś, że mm, maturę zdawał z y, y, obandażowanymi y, dłońmi. E, I prawdopodobnie te, te, nawet, nawet, na pewno te wydarzenia mocno zradykalizowały z Wojciecha Cejrowskiego, który w zasadzie był wspominany, jest wspominany przez jego byłych znajomych, czy to z liceum, czy, czy, czy z byłych prac, czy ze studiów, jako taki z jednej strony oryginał, z drugiej strony taki kolorowy ptak, a z trzeciej strony osoba właśnie bardzo ostentacyjnie antykomunistyczna, która na przykład kiedyś w roku tam 82 podobno napluła na buty Jerzemu Urbanowi na dworcu centralnym w Warszawie. Jerzy Urban, o ile wiem, nigdy nie potwierdził tych, tych historii. I
1: o ile wiemy, nigdy nie napluł na buty Wojciecha Cejrowskiego, bo Wojciech Cejrowski nie nosi butów. Ładnie ehm, tak. Lecimy dalej, proszę Państwa. Tak, rzeczywiście ten wątek antykomunistyczny nie ma co ukrywać, jest, jest bardzo mocny i bardzo mocno podszyty prywatnymi doświadczeniami. E, jest tego w gruncie rzeczy więcej, bo jak się przeczyta e, na przykład książkę Kołtun się Jerzy z 96 roku, z tejże książki pochodził cytat, który pojawił się na początku naszej rozmowy, albo kiedy się przeczyta biografię Cejrowskiego pióra Grzegorza Brzozowicza, wydaną w 2010 po raz pierwszy, to tam się pojawia spory informacji na temat dziadka Antoniego Cejrowskiego, który właściwie tutaj urasta do, do rangi takiej postaci mitycznej i czyta się to jak jakąś taką wciągającą, awanturniczą tak naprawdę opowieść. Dziadek Antoni był ponoć bardzo sprawnym przedsiębiorcom został skolektywizowany, albo inaczej, rozdał cały swój majątek zanim został on rozparcelowany przez komunistów po II wojnie światowej, takie przynajmniej informacje tutaj znajdujemy w wypowiedziach pana Wojciecha Cejrowskiego. No. Nie ma co ukrywać, Wojciech Cejrowski smykałkę do interesu ma i wiadomo o tym było już tak naprawdę zanim WC Quadrans trafił na antenę. Wiadomo też było, że wspomniany przez Ciebie tato Cejrowskiego, Wojciecha, czyli Stanisław Cejrowski, był osobą, która sobie w PRL-u radziła naprawdę dobrze, więc tutaj akurat ten, ten antykomunizm niekoniecznie ze strony ojca, bo Pan Cejrowski był przecież i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i był szefem w latach 80. stołecznej estrady i wspomniałeś o niemenie i no to co, ale tak naprawdę trzeba by poszerzyć tę listę i o, uwaga, Brygadę Kryzys i o Lady Punk i o oddział zamknięty, który był przez pana Stanisława Cejrowskiego, takiego, zdaje się, błękitnego ptaka przynajmniej, tak go rysują znajomi i czasami również syn, bardzo mocno wspierany, więc wiemy tyle, że że Wojciech Cejrowski, jak już wspomniałeś po tych no, przykrych doświadczeniach z okresu liceum, zaczął podróżować i to na dużą skalę w gruncie rzeczy. Nie znamy oczywiście szczegółów. Mowa była o tym, że, że miał już w momencie kręcenia WC kwadransu gospodarstwo bodajże na Pomorzu, czyli ta ziemia kociewska wspomniana, że miał stado bydła w Arizonie, co oczywiście brzmi jak jakaś taka plotka powtarzana między ludźmi, ale kto wie, kto wie, na pewno do tego czasu był już w Stanach kilka razy i był też wielokrotnie w Meksyku, gdzie po raz pierwszy trafił w latach 80. jeszcze i to się wydaje dosyć zaskakujące, zważywszy i na ówczesne możliwości finansowe i na ówczesne możliwości wyjazdu, ale jak mówił sam Cejrowski, no przecież on nie przyjmuje takich argumentów, że ktoś nie ma pieniędzy, jeżeli jest się wystarczająco upartym, to wszystko się da. I Jest to w ogóle gdzieś tam bazowe dla światopoglądu Wojciecha Cejrowskiego, który jest bardzo zakochany przy całej swojej polskości i sarmackości niemalże, jest bardzo zakochany w micie self-made man'a amerykańskiego i takim micie budowania od zera. No, i tak jak wspomniałeś, właściwie Walędziak jako szef Pampersów oczywiście odegrał tu dużą rolę. Zdaje się, że przede wszystkim ściągnęli go do telewizji Waldemar Gasper i Andrzej Chorubała, który jest też znany jako krytyk literacki, prawicowy. A zaczęło się, tak jak też wspomniałeś, od radia, od radia Kolor, swoją drogą od radia kierowanego przez jakiś czas przecież przez Wojciecha Mana. Zanim Cejrowski trafił do tego radia, to man. Wciągnął go do telewizji, więc tutaj, jakby osobowość medialna Cejrowskiego i jego obecność bardzo silnie związana jest z postacią Wojciecha Hamana. Man prowadził taki program Non-Stop Color, który był programem z teledyskami, mówiąc najogólniej, kolorowymi. Tam Cejrowski został jakoś tam przetestowany w Radiu Color. Też pozwalano mu na wiele i z tego co wiemy z biografii Cejrowskiego, no, Man go bardzo często wyciągał z tarapatów, co się wydaje dosyć interesujące w kontekście. W tych współczesnych, dzisiejszych wypowiedzi Wojciecha Hamana i powiedzmy, że opcji światopoglądowej, jaką reprezentuje. Podobno warunkiem jakimś takim kluczowym dla Cejrowskiego było to, czy będzie mógł w swoim programie, który zaproponowano mu w związku z jego prezencją, że tak dziwnie powiem w radiu, że będzie mógł puszczać muzykę kantrową. Początkowo otrzymał odmowę, Powiedział, że w takim razie dziękuję bardzo, na co panowie Pampersi odpowiedzieli mu, no to panie Wojtku jednak country. No i tak to się zaczęło.
0: Tutaj muszę w... dodać ze swojej strony, że yy, kiedy wspominamy tutaj o rzeczach, które opowiada sam Wojciech Cajrowski, to dodajemy jak stwierdzi sam Wojciech Cajrowski, jak, albo jak jest napisane gdzieś tam w jego wspomnieniu. Tak, tak, dlatego, tak, że... nie przez przypadek. Yy, nie wiem jak ty Mateusz, ale ja... Nie jestem przekonany co do wiarygodności części opowieści um, przywoływanych przez Wojciecha Cejrowskiego. Wydaje mi się, że ta wiarygodność nie jest najwyższą możliwą. W sensie w skali od 1 do 10 nie dałbym jej dziesiątki na pewno, być może nie byłaby to też ósemka. A czy szóstka? Proszę pana, to już A to już, już prawda przysiąść do tematu. Eee, dlatego, że rzeczywiście z tak jak rozumiem pewną dozę autokreacji, zwłaszcza u takich postaci, które, które bardzo mocno opierają się w swojej karierze, na swojej tam osobowości i, i, i na pewnym takim na barwności swojego mózgu. I, i na pewnej tam prezencji i tak dalej, dlatego, że to wszystko jest bardzo istotne u Wojciecha Cajrowskiego, tak, że z jednej strony jest bardzo wygadany i, ma, jest i charyzmatyczny i, i z drugiej strony ma bardzo wyraziste poglądy, z trzeciej strony no, chodzi boso i nosi te, 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 te koszule egzotyczne, tak? z, z jakimiś tam kolorowymi nadrukami. To wszystko jest niezwykle istotne, tak, jakby to nie jest, to nie jest przypadkowe i to prawdopodobnie była też jedna z pierwszych tego typu postaci w polskiej, w polskiej telewizji, jeśli nie pierwsza, szczerze, szczerze mówiąc. Być może ktoś taki był... No dobrze, może nie, nie, nie zaliczajmy do... Gdy, gdyby nie liczyć na przykład takich postaci jak Pan TikTok, który tam jakby wiadomo, tam też jakby ten ubiór czy prezencja były bardzo istotne, no ale z innego powodu, tak Pan Tak e, czyli Krzysztof jakąś on e, Krzysztof
1: nazywało? Marzec, o ile dobrze pamiętam. Pani... A wyobraź, tak. wyobraź
0: sobie program, który jest e, podobny, jeśli chodzi o
1: temperaturę do programu WC Quadrans i jest prowadzony przez Pana Tiktaka. I żeby
0: Monikę, bo ja słyszałem, że żeby Monika jest bardziej prawicowa od Kulfona. Kulfon... <laughs> czyli to jest crossover. Kulfon to był stary, stary komuś podobna <laughs> No, no, no. Czerwony zresztą, zaś taki długi nos ma tutaj spokój. Proszę pana. E, <laughs> proszę pana, ale no widzisz, to są rzeczy,
1: które prawdopodobnie powiedziałby Wojciech Cejrowski w swoim programie bez mrugnięcia okiem.
0: Tak, no jak wiemy, Wojciech Cejrowski też nie wystąpiłby w jednym programie u boku u Kulfona. E, natomiast, e, rzeczywiście ta osobowość Wojciecha Cejrowskiego była absolutnym, absolutnie unikatowa. Unikatowy był też jego głos. On sam tam chyba kiedyś określił go jako głos tam z rozpaczkanej żaby, tak? Czy z żaby dość wysoki, dość być może troszkę nie, jakby nie, nieprzyjemny dla słuchacza radiowego, który jest przyzwyczajony do, do, do bardzo niskich tonów speakerów i, i bardzo jedwabistych tonów spikerek radiowych, no to Wojciech Cejrowski w zasadzie ten, ten, ten głos miał bardzo nieradiowy, a mimo to przebił się w radiu i zrobił, kariera, która była bardzo, bardzo mm, duża do pewnego momentu i bardzo dziwna od, od momentu innego, tak? Bo z jednej strony mm, próbował być popularizatorem country w Polsce próbował być facetem, który, który, który mówi dużo o muzyce i który dużo mówi o obyczajach i dużo mówi o swoich podróżach, bo to już jakby funkcjonowały te jego podróże. Opowieści o jego podróżach funkcjonowały na początku lat 90 w 90-tych i, i w Radiu color i tak dalej. Z drugiej strony to był gość, który mówił zupełnie wprost o swoich poglądach i mówił o swoich poglądach używając do tego metafor analogii i języka, który był zupełny, zupełnym nowym w polskiej telewizji w tamtym okresie.
1: Tak, zgadza się. No, to w pewnym sensie, no, może to jest smutne, ale wyprzedzało tamte czasy pod względem formy, bo w gruncie rzeczy przy całej tej takiej bazie ideolo, która oczywiście tu jest obecna, no bo taki jest cel tego programu, prowadzący mówi wprost o swoich odczuciach, ale mówi wprost również o swojej opcji światopoglądowej, to wszystko jest jednak ubrane w szatki, po prostu show, tak jak bawią niektórych czytelników albo próbują bawić prawicowi publicyści, jak robi się to w programie w telewizji, o którym przed nagraniem przez sekundę rozmawialiśmy. No i rzeczywiście pamiętajmy o tym, że Wojciech Sejrowski to jest osoba, obdarzona niezależnie od naszej sympatii czy antypatii, no, sporą charyzmą i umiejętnościami. To jest też człowiek, który się w latach 80. dostał do szkoły teatralnej w Warszawie i spędził tam bodajże dwa lata. I podobno, podobno, znowu podobno, sam się z tego wycofał. Studiował też historię sztuki na kulu, socjologię. Miał tam rozmaite doświadczenia akademickie. Więc przy tej całej miłości do mitu self-made mena to w tym wszystkim jest również mit amerykańskości, rozumianej jako y, łatwostrawna jednak rozrywka, y, jako y, prosty, bezpośredni komunikat, jako żart, jako widz, jako coś, co się nawet przewija w przemówieniach prezydentów, tak? Musi być coś takiego snapi, musi być jakaś taka puenta, nie wystarczy sama informacja i Wojciech Cejrowski dobrze o tym wiedział i mówił też wprost o tym wielokrotnie w tamtych czasach, że jakby to podawanie czegoś neutralnego w neutralny sposób teraz nie wystarczy, a nawet wysławianie się na temat swoich poglądów w neutralny sposób, w sposób taki beżowy, niejaki, to nie wystarczy. Czyli rzeczy, które tak naprawdę utorowały drogę do sukcesu politycznego rozmaitym też ulubieńcom Cejrowskiego w rodzaju Donalda Trumpa, no to to są rzeczy oparte również na tym, na tym modelu. Więc tak, teraz Cejrowski jest podróżnikiem w kolorowej koszuli, wówczas był jeszcze Kowbojem i uosabiał rozmaite cnoty i amerykańskiego show biznesu, cnoty oczywiście wzięte w duży cudzysłów i rozmaite takie prowincjonalne amerykańskie cnoty w rodzaju przywiązania do, do, do tradycji. Przypomnijmy też, bo to jest bardzo istotne w ogóle w takim kontekście historycznym, tutaj też politycznym, że emisja tego programu przypada na czas rządów SLD i PSL-u. I Józef Oleksy jest bardzo często brany na, na celownik Wojciecha Cejrowskiego. Tak, bo premierem był Oleksy, potem był Cimoszewicz, a przed Oleksym Waldemar o ile się tutaj nie mylę. Więc ym, tak naprawdę właśnie i całe to pokolenie, czy ta grupa Pampersów wspomniana ym, i Wojciech Cejrowski mają być tutaj taką przeciwwagą wobec rzekomo bardzo liberalizującego się dyskursu publicznego, czyli yy, zdaniem Cejrowskiego wówczas, jeżeli chodzi o... o postęp w takim sensie obyczajowym i tak dalej, to jesteśmy już tak dynamiczni, że zdecydowanie trzeba to wszystko zatrzymać i trzeba to właściwie to cofnąć, tak? bo skoro chcemy zatrzymać postęp, no to musimy e, zrobić krok wstecz. No i to jest e, fascynujące dla mnie, bo oczywiście wszystko to jest ubrane w to złote i bardzo użyteczne określenie, czyli zdrowy rozsądek. Tak? E, Cejrowski gra tym, że, że jest oszołomem, że on to tam nic nie wie, że on jest z Kociewia, on jest po prostu z prowincji, on jest wieśniakiem, ale to wszy oczywiście wszystko jest pewna rola, ale tak poza tym to chcę powiedzieć, ale proszę pana, to jest... To jest zdrowy rozsądek, to jest logika, tak? on się wciela oczywiście w swoim przekonaniu, w tych rozmowach rozmaitych, jak ta słynna rozmowa z panią dyrektorką 30. LO w Warszawie i rozmowa koncentruje się wokół lekcji wychowania seksualnego, która została przeprowadzona w tejże szkole. On myśli, że jest Sokratesem, który po prostu wyprowadza rozmówcę na manowce tak naprawdę i udowadnia mu, że ten tok myślenia jest zły. I ja powiem ci, że bardzo niechętnie podchodzę do ubierania, moim zdaniem, radykalnych i szkodliwych, bo każdy oczywiście ma swoją opinię, ale też nie będziemy tutaj może na siłę udawać jakiejś takiej wielkiej neutralności. Moim zdaniem to ubieranie tego wszystkiego w te, te, te szatki zdrowego rozsądku jest mało bezpieczne i zwykle jednak pod tym wszystkim pulsuje coś bardzo niezdrowego i, i na pewno nie Więc tak sobie myślę, że, że dzisiaj na przykład... Tę samą taktykę stosuje Krzysztof Stanowski i gdyby Krzysztof Stanowski z Wojciechem Cejrowskim mieli własny program, to prawdopodobnie by implodowali od tego zdrowego rozsądku, bo oczywiście nie, to nie jest ten sam stopień radykalizmu, ale jest, jest to podobne. Ale myślę, że nikt im nie da tego programu, bo cały czas media i YouTube są zbyt pruderyjne, a jest takie ryzyko, że Cejrowski ze Stanowskim na przykład zaczęliby się całować na wizji, bo, bo aż tak by się w tym swoim zdrowym rozsądku zgadzali,
0: także nic z tego. Zresztą nawet tutaj, nie wiem nie musimy się do, odwoływać do Stanowskiego, tylko też na przykład do Rafała Ziemkiewicza, który prowadzi na YouTube, swój kanał YouTube od jakiegoś czasu i tam dosłownie jest chyba program, który się nazywa Akademia Zdrowego Rozsądku, tak, i więc wiesz, e, to, co zrobił Cejroski w 1994 roku w e, WC kwadransie, no moim zdaniem było bardzo sprytne, bo z jednej strony, oczywiście to był facet, który bywał wcześniej za granicą w, i, i bywał w Stanach, e, był rozkochany w tej Ameryce i jakby zetknął się z amerykańską telewizją i z, z amerykańskim radiem. E, mówi się dużo o tym, że to, albo mówiło się wtedy, że, że, że jego rzeczy są mm, inspirowane mm, Russian Limbo. Rush Limbo tutaj dla e, słuchaczy, którzy mogli nie słyszeć tego nazwiska, bo na szczęście on tam, jego popularność jakoś ominęła Polskę. To był taki ultrakonserwatywny, e, prowadzący t, takiego radiowego show e, w Stanach Zjednoczonych, który e, w dużym skrócie przesunął język e, mówienia o polityce czy mówienia o sprawach obyczajowych e, bardzo, bardzo, bardzo mocno e, albo inaczej, bardzo mocno radykalizował język prawicowców. E, rasz Limbo podnocie jest odpowiedzialny za, 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 za spopularyzowanie lub stworzenie e, słowa feminizki, e, rasz limbo w latach 80. Kiedy trwała epidemia AIDS, miał taki swój cykl, w którym w ironiczny sposób mówił o, o, o ofiarach AIDS tak, i o, o tym, kto ostatnio umarł na AIDS i tak dalej. Jednocześnie jego poglądy były no, tym takim klasycznym zestawem poglądów, który dzisiaj, na przykład, nie wiem, no, już spokojnie można e, zaobserwować u, na, na polskim prawicowym e, Twitterze. E, przy czym Sam Sejowski, mimo tego, że znał rasza Limbo mówił, że że, że Limba raczej nudzi, dlatego, że w zasadzie Rush Limbał mówi dokładnie to, co on. I Cajrowski tu się raczej powoływał w jednej z rozmów na, na Howarda Sterna, który był z kolei mm -hmm. raczej, raczej demokratą, mówiąc, mówiąc delikatnie, niż republikaninem. Niż chociaż dzisiaj mówiąc o Howardzie Sternie nie da się Pewnej takiej knurskości i, i, i Oj, tak. fajnych rzeczy nie da, się, nie da się pominąć, tak? No ale wówczas był kojarzony raczej z tą stroną progresywną tak? w Stanach Zjednoczonych. Ehm, no i Howard Stern też przy okazji jest bardzo charyzmatycznym showmanem, tak? Ehm, no się też cejrowski te na zachodzie talk show amerykańskich, które w, które mają są, są bardzo mocno sformatowane, tak? Które, ehm, z reguły polegają na tym, że, że, że gość ma rozpisane anegdotki, prowadzący ma rozpisane anegdotki i ta, ta, ta rozmowa leci według jakiegoś tam, e, jakiegoś tam scenariusza. E, I po prostu postanowił przenieść to do Polski, ukrywając się pod tym określeniem, o którym wspomniałeś, czyli zdrowy rozsądek i dodając do niego kilka innych e, takich, takich wytrychów typu polityczna poprawność, e, ciemnogród i tak dalej. I to była bardzo, bardzo sprytna rzecz, ponieważ rzeczywiście WC Kwadrans na pewno był idealnie uszyty na potrzeby części polskich konserwatystów, ale też po prostu osób, które... Nie wiem, być może nie, nie, nie po drodze im było w latach 90. z wykaz wyborczą, jeśli chodzi o, o kwestie światopoglądowe, i znalazły coś dla siebie w południowej drugiej w telewizji polskiej. I to jest rzeczywiście coś, co, co zadziałało bardzo, bardzo mocno. Tak jak wspomniałeś, tam było kilka milionów, kilka milionów widzów każdego odcinka i Telewizja Polska miała pewien problem z tym, co zrobić z Sejrowskim, dlatego że zdjęcie takiego programu no, nie jest łatwe. I w momencie, w którym to się udało... Gazeta Wyborcza, która jakoś tam się do tego przyczyniła środowiska Gazety Wyborczej. Z ponoć redakcja dostała mnóstwo nienawistnych listów, mniej lub bardziej anonimowych, dotyczących tego, co się stało z WC-Kwadrancem.
1: Tak, jeżeli chodzi o odzew, to on faktycznie z tego, co nam wiadomo, był bardzo, bardzo szeroki, bardzo taki żarliwy oczywiście. Wiadomo, 4 miliony widzów to prawdopodobnie niekoniecznie 4 miliony widzów, które oglądają to po to, że żeby obrażać pod nosem prowadzącego i strasznie się załamywać nad tym, dokąd zmierza debata. Na pewno było tutaj bardzo wielu zwolenników, zresztą właśnie lansowanie tego słowa klucza, czyli tego ciemnogrodu w takim pozytywnym znaczeniu, że jesteśmy strażnikami tradycyjnych wartości doprowadziło do tego, że do redakcji, do twórców programu trafiały listy od ciemnogrodzian, którzy właśnie deklarowali się jako tutaj ludzie tak naprawdę z jednego plemienia, a w końcu Cejrowski stworzył w programie taką mapę ciemnogrodu, gdzie zaznaczał punkty, z których pochodzą dane listy i, i, i te deklaracje wspomniane. Zresztą całe Kociewie, to jest taki, e, e, taki region etnograficzno-kulturowy, całe Kociewie było zaznaczone na czarno, bo dostał takie pozwolenie od tamtejszych władz. Także taka lokalna jego rodowodowa historia. Wśród tych osób, które bardzo pozytywnie myślały i mówiły o... Wojciechu Hucejrowskim był też Zbigniew Herbert, co przyznam, że mnie jednocześnie zaskoczyło i zupełnie nie. Zbigniew Herbert oczywiście autor Duny i prowadzący iść na całość i również poeta. I pisze Zbigniew Herbert tak, to jest list, który został przedrukowany we wspomnianej już dzisiaj biografii autorstwa Brzozowicza. 13 lutego 96. Wielce szanowny panie, od siebie pragnę dodać, że uważam program pana za świetny i bardzo potrzebny. Oto jestem skłonny, mimo że starzec nad grobem stojący, kruszyć kopie. Jest pan chyba jedynym niezbędnym i odważnym głosem w coraz bardziej topniejącej... Yy, przepraszam. Jest pan jedy... Wytnę. Jest pan chyba jedynym niezbędnym i odważnym głosem coraz bardziej topniejącej liczby rodaków, zalewanych nonsensem, hamstwem i iście sowiecką arogancją za pośrednictwem telewizji. I tak dalej, i tak dalej. Łączę wyrazy poważania Zbigniew Herbert. No,
0: rzeczywiście... Widzisz, no... że on oglądał któryś odcinek?
1: <śmiech> Nie, kolega mu mówił. <śmiech> to prawdopodobnie, prawdopodobnie tak było. Wiesz co, jeżeli Zbigniew Herbert wytrzymał do tych godzin wieczornych... Czemu nie? Oferta była ograniczona, więc dlaczego nie ten kowboj? Swoją drogą ja pamiętam te odcinki, oczywiście to są jakieś migawki w mózgu. Ja miałem wtedy bardzo mało lat, więc nie wiem, gdzie byli moi rodzice, ale, ale na, pewno, na pewno na emisję tego programu trafiłem. To oczywiście z jednej strony głosy poparcia, głosy ludzi złaknionych tego bardziej tradycyjnego dyskursu, bo przecież w połowie lat 90. byliśmy tak strasznie progresywni i zachodnioeuropejscy, że... Uch, że to było nie do wytrzymania, prawdopodobnie dla niektórych. Z drugiej strony, oczywiście, m, takie odium ze strony środowiska gazety wyborczej, które. Oczywiście przez Sejrowskiego było atakowane bardzo jednoznacznie i tam pisał o, o tych takich wielkich Europejczykach. Zresztą ten zestaw jego epitetów był, był szerszy, bo tam i, i czułe serduszka, to tak w kontekście owsiaka, ale też w kontekście osób, które są na przykład za prawami mniejszości seksualnych, takich, a, takich i innych. Zresztą, o, o czym też będzie warto powiedzieć, te argumenty brzmią bardzo podobnie do dzisiejszych. Argumentów, z których korzysta polska prawica, na przykład w kontekście Adama Michnika i w kontekście środowiska gazety wyborczej. No, przez te dwa lata trochę się tych skarg i, i, i tych zarzutów nazbierało. Anna Bikont napisała taki artykuł: Brunatny Cowboy Rzeczpospolitej gdzie powołuje się na rozmaite wypowiedzi ekspertów, ludzi kultury, generalnie ten tekst jest trochę takim centonem, który zbiera cytaty osób, którym się działalność cejrowskiego nie podoba, pojawia się i Łazarkiewicz i Piesiewicz, no w każdym razie sporo takich rozmaitych postaci. Tutaj jest pewna rzecz dosyć kontrowersyjna, bo oczywiście brunatny cowboy, mocny zarzut, ale sam Cejrowski mówił o tym, że Anna Bikont wybrała celowo taki moment, w którym nie będzie go w Warszawie i, i tak naprawdę udawała, że próbuje się z nim spotkać i skontaktować i prosiła też produkcję WC Kwadransu w osobie Stanisława Cejrowskiego, żeby udostępniono jej jakieś odcinki, a oni powiedzieli, że no przyjedzie Wojciech, no to jakby możecie razem to obejrzeć i podyskutować. I tak dalej. No i tutaj się pojawia oczywiście wątek związany z palestrą, bo nie spodobał się ten brunatny kowboj Wojciechowi Cejrowskiemu. I oczywiście, jak zawsze, kiedy głosi się poglądy skrajnie prawicowe i kiedy otrzyma się zarzut bycia faszystą, to mówi się, przecież to nie ma nic wspólnego z faszyzmem, przecież. Ewigilacja faszyzmu. Dokładnie, proszę przecież ja tu. Niech pan ja to jestem libertariani ja państwo w ogóle odrzu... Wiesz, klasyczny zestaw argumentów. Zresztą ponoć Cejrowskiemu prawnik doradzał wytaczanie tych procesów każdemu, bo przecież on przyjdzie z encyklopedyczną definicją no i udowodni, że jaki tam z niego faszysta. Zresztą Kazimierz Staszewski, który myślę, że ma pod wieloma względami podobne poglądy do Wojciecha Cejrowskiego, też powiedział, że jednak żaden faszysta. Ale z kolei
0: zarzucił mu komunizm, co prawdopodobnie nie wyszło. Ja, ja do dziś ja, ja wiem, o co, poszło, o co poszło w tym, tym konflikcie między Kazikiem a, a Cejrowskim. W skrócie poszło o to, że Wojciech Cejrowski kiedyś w jednym ze swoich programów bardzo e, tak e, agresywnie wypowiedział się o, o rapie. E, i, I był taki program, w którym deptał chyba putę Leroya. I jednocześnie bardzo krytykował Kazika Staszewskiego za to, że w na płycie oddalenie znalazł się numer Nie Lubię Już Polski. Eee, I nie wiem, czy Wojciech Czerowski słuchał tego tej piosenki, zakładam, że nie. Natomiast y, y, Kazik mu się kilka lat później odgryzł, parodiując go w teledysku do 12 groszy i właśnie tam mówiąc, że to jest zwyczajny komunista. Tak? Ale, ale o co chodziło konkretnie Kazikowi Staszewskiemu z tym komunistą? To nie jestem pewien. Wiesz co, to
1: jest chyba trochę konwencja w ogóle tekstu do 12 groszy, który z założenia jest bardzo, bardzo wykręcony i absurdalny i niedorzeczny momentami. Może, może to chodziło po prostu o tego typu metodę. W każdym razie Gazeta Wyborcza została pozwana do sądu przez Wojciecha Cejrowskiego. Początkowo wyrok wskazywał na to, że Wyborcza ma Cejrowskiego przeprosić, zresztą ten proces się ciągnął dosyć długo. Ostatecznie Gazeta Wyborcza Złożyła apelację okazało się, że jednak nie musi przepraszać i pojawił się artykuł pod tytułem Kowboj jednak brunatny, czy, czy, czy coś w tym guście. W każdym razie e, historia, może też coś powiesz na ten temat, bo ta historia sądowa Wojciecha Cejrowskiego, e, no ściśle związana z WC kwadransem i z pobocznymi działaniami, ona jest dosyć długa i pełna jednak takich sromotnych porażek.
0: Wojciech Cejrowski... Poszedł bardzo mocno w którymś momencie swojej kariery, w połowie lat 90 w powiedzmy wchodzenie po sądach i to było jego hobby przez, przez pewien czas i z jednej strony chodził po sądach dlatego, że różne osoby różne środowiska do tego sądu go pozywały o tam zniesławienie, czy tam o inne rzeczy, a z drugiej strony Wojciech Cyrowski sam wytaczał procesy y, o zniesławienia. Y, tutaj taką bardzo y, 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 słynną w ogóle opowieścią, którą on sobie dzisiaj bierze po prostu na sztandar i bardzo często o niej opowiada w 2020-2021 roku. Y, to jest ta historia, jak tam zbluzgał prezydenta y, ówczesnego Aleksandra Kwaśniewskiego, że tam coś tam pi jak tego, nie? I przegrał z, z, z Aleksandrem Kwaśniewskim. Przegrał też z Gazetą Wyborczą, jak wspomniałeś. I jak tutaj przeczytałem w artykule do tego do tygodnika do rzeczy napisanym przez Kamilę Baranowską, Wojciech Cejrowski... Um, Momencik przegrał wszystkie procesy, jakie wytaczał w obronie dóbr osobistych i wszystkie, jakie wytaczano przeciwko niemu, m.in. za gorą. Także ten najgłośniejszy, w którym oskarżono go o znieważenie Aleksandra Kwaśniewskiego, za słowa, że swoim tłustym dubskiem wyszczepcił urząd prezydenta. Um, to chyba nie padło w WC-Kwadransie, to padło później jeszcze Padło dostać?
1: podczas występu na Politechnice Gdańskiej. I Gdańszczanin hmm. złożył ten pozew.
0: Tak. Tak. No jeszcze w WC kwadransie pamiętam był taki fragment WC kwadransu, w którym e, w którym, e, no powiedzmy. E, Cejrowski wypowiadał się troszeczkę ostrożniej i trochę bardziej ironicznie, więc, więc wtedy jeszcze być może troszeczkę, troszeczkę gryzł, gryzł się w język, a być może też zdawał sobie sprawę z tego, że już w 1995 roku jego program tak naprawdę był już na, 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 gra, na granicy zrzucenia z, z anteny, ale swoją drogą, tak jak dzisiaj się słucha tego gadania współczesnej prawicy. O tym, że no, jak tam lewaki dochodzą, tam komuchy i lewaki dochodzą do władzy, to są to dokładnie takie same czystki w TWP, jak my zrobiliśmy, więc w ogóle co wy się czepiacie o czystki. No, no nie, nie jakby z tego co pamiętam, jeszcze podczas przez wiele lat, kiedy rządziła, rządziły te straszne lewaki z platformy obywatelskiej i, i z PSL-u, w TVP śmigał sobie pospieszalski i dopiero został dopiero zdjęty dopiero po wielu latach. No w czasie, tak jak wspomniałeś, rządów SLD, Cejrowski był na antenie, więc, więc no nie jest to prawda. Tak? Jakby taka próba stworzenia takiego obrazu, w ramach którego my się teraz dopiero tylko odgryzamy za te lata upokorzeń, które, które mieliśmy w TVP pod rządami polityków nam nieprzychylnych, no to jest po prostu kłamstwo. I tyle. I... Już... WC-kwadrans jest, jest na to dowodem. Tak,
1: tak, no zdecydowanie. Zresztą tu naprawdę niektóre rzeczy wracają jak referen, i jak się czyta niektóre wypowiedzi, jak się ogląda fragmenty, czy całe odcinki programu WC-kwadrans na YouTubie, na no to stajemy po prostu twarzą w twarz z tym dzisiejszym prawicowym dyskursem. To naprawdę jest, jest to niesamowite. Ja chciałem tylko, a propos, a propos Wojciecha Hacejrowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego tutaj, tylko fragmencik ze wspomnianego Brzozowicza, bo to też pokazuje, że jednak Wojciech Cejrowski w połowie lat 90. postanowił, że będzie żył, żył szeroko i realizował to zamierzenie. Mianowicie mowa jest tutaj o rozprawie związanej z, ze znieważeniem głowy państwa. Na kolejną rozprawę WC zaprosił dziennikarzy, w tym amerykańskie stacje telewizyjne CBS i NBC. Przed sąd zajechał w kawalkadzie trzech koni. Jeźdźcy byli w kapluszach kowbojskich, w dłoniach mieli długie australijskie bat. W.C. prowadził konia po marmurowych schodach do sądu i powiedział do szatniarza, chciałem zostawić konia. No, generalnie taka sytuacja trochę Imperium Romanum, a trochę, trochę dziki, dziki zachód z tym koniem w sądzie. Ale, ale tak, no, wracając do tych, do tych powtórzeń, bo generalnie ten zdrowy rozsądek Wojciecha Cejrowskiego w W.C. kwadransie polega na tym, że na przykład czyta jakąś informację o jakimś, powiedzmy, postępowym, obyczajowo środowisku, które chciałoby Mój Boże, chronić praw zwierząt. No i to jest bardzo wesołe i zabawne i potem Wojciech Cejrowski zaczyna o tym opowiadać, że no, to jak ja mogę jeść kotlet, skoro zwierzę jest zdolne odczuwać ból fizyczny i psychiczny. To swoją drogą podważanie tego nawet w latach 90., że zwierzęta czują i że zwierzęta mogą być smutne i mogą być obolałe, to, to jest dosyć imponujące, ale zawsze w tym swoim oczywiście zdrowym rozsądku przechodzi jednak do jakiejś takiej rady na temat tego, że no to proszę pana, to jak tu zwierzęta mają prawa, no to niedługo zoofile będą brali śluby, wiesz, i, i tak dalej, i tak dalej. I w tym wszystkim jest oczywiście straszenie, bo naturalnie jest tutaj w, w tych swoich perorach bardzo antyeuropejski, w tym wszystkim jest straszenie, że jak wejdziemy do Unii, to już proszę pana, dzieci będą brały śluby z płytą chodnikową, już wszystko się zaburzy, wszystkie proporcje i tak bardzo często się pojawia dalej w tym prawicowym, czy tam skrajnie prawicowym, oczywiście są powiedzmy, że rozsądniejsi konserwatyści, nie, nie groteskowi konserwatyści w tym swoim konserwatyzmie, ale dalej generalnie jest tak, że no, jak wejdziemy już na, na maksa w te, w te rewiry, no to, to, to koniec, to już koniec polskiej rodziny. No i zobacz, wtedy był 94, 96 E, Straszona, że już za chwilę to u nas będzie, że musimy się zatrzymać, że musimy jednak zwrócić się w stronę tradycyjnych wartości. Tam dekadę później wchodzimy do Unii, nic, dalej nie ma tych ślubów z psem i z kotem. Proszę pana, minęło kolejne 17 lat od naszego wejścia do Unii Europejskiej. Dalej nic, więc no, imponujące jest to, w jaki sposób możesz um, jednak manipulować opinią, bo te wątki związane z amerykańską rozrywką to są też i z amerykańskim życiem politycznym są bardzo mocno y, związane z perswazją jednak, z manipulacją, z jakąś socjotechniką i, i, i niesamowite jest to, że, że ten model okazuje się tak naprawdę w kontekście pewnych przynajmniej grup społecznych czy pewnych grup wyborców, bo nie chcę tutaj wrzucać ludzi do, do jednego wora, cały czas skuteczny. Więc y, taka
0: wycieczka w stronę WC-kwadransu bardzo mocno to pokazuje. Tutaj akurat parafrazowałeś Wojciecha Cajerowskiego, jeśli chodzi o to jego, to jego tak, porównanie, tak. natomiast tutaj można sobie cytować, nie? bo to jest książka, którą, o której wspomnieliśmy wcześniej, czyli Kołtun się Jerzy i y, jest fragment tej książki, który leci tak. Ostre podkreślenie różnicy między dobrem a złem jest niezbędne. Jej rozmydlanie i nasze drobne ustępstwa powodują lawinę roszczeń, coraz bardziej absurdalnych. Jeśli raz zgodzimy się ustąpić zboczeńcowi, już nigdy nie będziemy mogli odmówić jego kolejnym żądaniom, bo one są logicznie powiązane. Jeśli raz przekroczymy granicę między dobrym a złem i zgodzimy się na przykład na legalizację homoseksualizmu, to w konsekwencji... Legalizację homoseksualizmu w roku. kiedy Ciekawe, kiedy był... W sensie, zakładam, że chodziło o małżeństwa tak, w tym tak, zdaniu, tak, ale, tak. ale tak. Ale wydaje mi się, że paru polskim prawicowcom chodzi po głowie delegalizacja homoseksualizmu. Ehm. Jeżeli raz zgodzimy się na przykład na legację homoseksualizmu, to w konsekwencji będziemy zmuszani by ustępować w sprawie homo małżeństw, adopcji przez nie dzieci, treści podręczników szkolnych i tak dalej. Jeśli dziś zgodzimy się uznać homo za normalnych, jutro będziemy musieli uznać za normalnych wszystkich innych zboczeńców. Oni zastosują żelazne zasady logiki i zdobędą kolejne przyczółki. Nie sposób logicznie odmówić prawa do małżeństwa z pudlem zoofilowi, który powołuje się na naszą wcześniejszą zgodę, bo prawo małżeństwa mężczyzny z mężczyzną. Między yy, jednym a drugim nie ma bowiem logicznej różnicy. No, no i tak to sobie też się tam kręcił ten, ten, ten WC-Kwadrans. WC-Kwadrans też był programem, w którym do którego, jak też wyczytałem u, u Brzozowicza, Cejrowski się bardzo solidnie przygotowywał, w sensie tam rozkładał sobie drzewka odpowiedzi na pytania z, z gośćmi, które zapraszał. Jeśli gość powie to, to ja odpowiem to i tak dalej. Miał tam ileś tam opcji ABCD i tam je sobie stosował. A zarazem używał analogii niekiedy tak potwornych, szczerze powiedziawszy, że, że sam jestem zaskoczony, że już nawet pomijając kwestie, nie wiem, obyczajowości, tak? Czy, 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 czy tego, że dzisiaj dotarliśmy do w takim dyskursie publicznym do, 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 do ściany i przesuwamy cały raz tą ścianę, to wydaje mi się, że nawet dziś Wojciech Cejrowski byłby dość radykalny. Jest taki program, w którym, do którego zaprosił księdza, który zajmował się osobami uzależnionymi od narkotyków, zakładał jakieś środki i tak dalej. I w trakcie tej rozmowy zupełnie wprost Wojciech Cejrowski sugerował, że dealerów narkotykowych należałoby karać śmiercią. Oczywiście Wojciech Cajrowski, jak jak każdy katolik w Polsce jest jak każdy publicznie mówiąc o swoim katolicyzmie w Polsce, katolik jest, jest zwolennikiem ja, kary śmierci i mówił, że, 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 że należy ich karać śmiercią, dlatego że jeśli ktoś chce zatruć moje dziecko, i tak dalej, i tak dalej. Że jakby sprzedawanie narkotyków jest równoznaczne z, 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 z truciem dzieci. I nie wiem, no, szczerze powiedziawszy, jestem ciekaw. Co dziś, Jak się dzisiaj czują na przykład nie wiem, Cezary Michalski, który bardzo pomógł um, Wojciechowi Cerioskiemu w tym, żeby ten program się utrzymywał um, w TVP przez, przez długi czas? I czy dzisiaj, jak, jak, jak słucha na przykład, nie wiem, być może sobie czasami za załącza jakiś tam odcinek WC Kwadransu na YouTubie, czy, czy, czy uważa, że to była dobra robota i czy warto było wtedy starać się mm, pomagać celowskiemu? Wiesz co,
1: tak, Cezary Michalski z tego, co wiem, to tam pełnił funkcję takiej, zresztą sam to chyba tak nazwał, przyzwoitki, bo był tam przysłany przez zarząd TVP i miał czuwać nad tym, czy nie jest mimo wszystko za grubo i ponoć zdarzało mu się niektóre wypowiedzi cenzurować, ale a propos tego, o czym wspomniałeś, a propos tej logiki, to jakby Liczba sądów kompletnie z dupy w tym programie jest absolutnie zatrważająca, bo naprawdę w wielu sytuacjach można po prostu Cejrowskiego podejrzewać o manipulację i o cynizm, mimo że sam o sobie mówi, że jest, jest takimi wrotami prawdy i że absolutnie co na umyśle, co w sercu, to wylatuje przez jego jamę ustną. Natomiast osoba, która jeździ, jeździła od dawna po świecie i to również w Europie, bo bardziej go kojarzymy z Ameryką Południową, ale przecież tych podróży europejskich on w książce już nawet nie, nie wymienia, tylko wspomina o tym, no, że były, że tu, 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 ale nie opisuje tego dokładnie. I mówił na przykład o coffee shopach holenderskich i o tym, jak to niemieckie społeczeństwo przyjeżdża do Holandii, żeby się ujarać. I że generalnie jakby oficjalna linia tamtejszych władz jest taka, że to zmniejsza przestępczość w gruncie rzeczy, depenalizacja w przypadku miękkich narkotyków. I Cejrowski zaczyna opowiadać o tym, że no ale to proszę pana, to tam od razu przed coffee się kręcą dilerzy i oni sprzedają po prostu tym ludziom, którzy palili trawę, heroinę i, i kokainę i jakieś w ogóle twardsze historie. Generalnie to jest trochę tak jak taki krewny, który nigdy, nigdzie nie był, powtarza ci jak to jest fatalnie za granicą, a na tym zachodzie to oczywiście szczególnie, więc troszkę to jest dziwne i oczywiście idzie krok dalej, Mówię o tym, że tak, gdzieś tutaj sobie zanotowałem z jednego z odcinków, tak, w Paryżu idziemy do kawiarni, dostajemy kawę, dwie kostki cukru i prezerwatywę, po czym, co jest w ogóle wzruszające,
0: zaczyna cytować siostrę Faustynę, to jest bardzo, bardzo gładziutkie przejście. Jeśli, jeśli chodzi jeszcze o, o, o Holandię, o której wspomniałeś i o coffee shopy, to trzeba powiedzieć, tutaj powołując się na profesora Davida, Davida Nata, który w książce Drugs without, without the Hot Air, Making Sense of Legal and Illegal Drugs, ona została teraz wydana lub zostanie, ona jeszcze nie miała premiery przez krytykę polityczną jako e, narkotyki bez paniki podejrzę, e, on tam e, t, mówi, że hmm, Holandia, ma jeden na przykład, z najniższych poziomów porozumienia z heroiny w Europie, co by, mogłoby wskazywać na to, że rozdzielanie sprzedaży marihuany i cięższych narkotyków, jest twardszych narkotyków, jest pomysłem być może rozsądnym, natomiast Prawda. wydaje mi się, że... Prawda? tak. No ale dobrze, powiedzmy, że w 90-tych latach jeszcze nie byliśmy pewni tego i to było relatywnie nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o politykę narkotykową. Tak,
1: ale to oczywiście jest przestrzelony sąd i tak naprawdę y, nikomu to nie robi krzywdy i podejrzewam, że ówczesne władze Holandii raczej nie oglądały zbyt często TVP, chyba że po tym jak Walędziak został Prezesem to stwierdzili, o, idzie nowe i jazda tam wchodzę, od razu jedyneczka. Natomiast podejrzewam, że nie. No ale pojawiają się też po prostu sądy, które są bardzo, bardzo krzywdzące i też tak zwyczajnie głupie i prymitywne sądy związane na przykład z osobami transpłciowymi. Jest odcinek, w którym występuje seksuolog, który diagnozuje, czy faktycznie osoba, która do niego przychodzi, ma tą rozdzielność między płcią, taką fizyczną, biologiczną, a, a, a między, między psychiką, między swoim przekonaniem, między swoją tożsamością. No i Cejrowski oczywiście nie dopuszcza w ogóle czegoś takiego, że Ee, zdrowie nie tyczy się tylko fizyczności i zarzuca lekarzowi, że no ale kroicie, wykaleczycie właściwie w ten sposób zdrowych ludzi, bo jak ktoś przychodzi i mu cieleśnie nic nie dolega, tak? jest zdrowy, nie potrzebuje operacji, to robicie mu mu krzywda, oczywiście ten lekarz, który ma swoją drogą wstrząsającą perukę, zaczyna jakoś tak cierpliwie tłumaczyć, że to nie, że jeżeli nasz umysł, nasze, nasza psychologia, nasza psychika, one nie są w równowadze, w zdrowiu, to nie możemy być osobami zdrowymi. No i. Nasz Sokrates, proszę pana, e, mówi tak, ale jakby przyszedł satanista, swoją drogą kolejny ważny wątek, jeżeli chodzi o lata 90. w Polsce i nie tylko, jeżeli by przyszedł satanista, który chce, żeby przyszyć mu ogon, to też byście to zrobili. No i wiesz, jakby stary, nie? w sensie nawet jeśli przyszedłby, chociaż ja, jeżeli chodzi o tych metaluchów, którzy, e, którzy gdzieś chadzali po osiedlu, to wydaje mi się, że dobrze się czuli z tym, że jednak po prostu tego ogona nie mają, to no to jest jednak troszkę co innego, jakby satanizm był może troszkę bardziej kulturowy, prawda? Nie, niekoniecznie da się go stawiać na jednej szali z płcią, więc naprawdę ta debata, którą prowadzi Cejrowski w WC-Kwadransie jest oczywiście prowadzona przy pomocy cepa, motyki jakichś takich dosyć prostych narzędzi. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o wybijanie w stronę polskiej wsi, ale, ale chodzi mi po prostu o, o prostotę tej argumentacji. I wydaje mi się, że w tym swoim zapale retorycznym i w tych mocnych słowach, które Cejrowski wypowiada, jest przyczynek ku temu, żeby ten język debaty jednak... Brutalizować, żeby pozwalać sobie na więcej, żeby przesuwać pewne granice, które sprawiają w pewnym momencie, że no ta debata się robi no nie tylko brzydka w takim sensie, wiesz, audio, że a, źle się tego słucha, tylko po prostu krzywdząca. I, i poniekąd zbieramy plony tego stanu rzeczy również dziś.
0: Tak, no, wspomniałeś o narzędziach, których używał Cejroski. Cejroski niekiedy używał dosłownie narzędzi, dlatego że w swoim programie przebierał się, na przykład miał taki strój feministki, taką maskę jakiejś, jakiejś takiej tak, starej tak. kobiety z takim, w takich fiftisowych okularach. Nie, wie, nie wiem, dlaczego to akurat była była feministka u niego, no ale w porządku, mi zapadł w pamięć taki, taki fragment programu Wojciecha Cejewskiego, w którym wypowiadał się na temat prezerwatyw. Robił to w ogóle wielokrotnie. I oczywiście tam osoby korzystające z prezerwatyw nazywał kondoniarzami. I chcą, Wojciech Cejewski chcąc no, pokazać na przykładzie, na, na, na rekwizytach, w jaki sposób działają prezerwatywy, sam przebrał się za plemnika, założył sobie taką, taką, taką czapeczkę krasnala i, i, i pokazał w, w jaki sposób przechodzi plemnik przez porę prezerwatywy i porem prezerwatywy słuchaj, była, było hula hop trzymane przez kogoś tam w studiu, a potem i pokazał, że on bez problemu przechodzi przez hula-hop, a potem pokazał, że tam wirus hip przechodzi jeszcze bardziej i wszystkie inne wirusy, bo, bo tam sypał w ogóle te jakieś, nie wiem, ziarenka czegoś, tak, i przez to hula-hop. Jestem też, tak jak samo jak jestem ciekaw, czy dzisiaj ktoś się krępuje tego, że, że kiedyś um, wspierał i, i pomagał Wojciechowi w produkcji tego programu, Jestem dzisiaj ciekaw, czy na przykład, czy, nie wiem, przedstawiciele środowisk, no właśnie, metalowych, o których wspomniałeś, tak, czy środowisk popowych. Skądinąd wiem, że są osoby, które są jednocześnie metalowcami, bądź słuchają rapu i są konserwatywni i są dzisiaj takimi 30-paro albo par letnimi konserwatystami. No jasne. E, czy, 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 czy one kupują Wojciecha Cejrowskiego e, i, i czy uważają, że on zrobił coś dobrego, czy coś złego, mając jak na dłoni widoczne argumenty przeciwko niemu, tak? No, gadał bzdury na temat Twojego ulubionego gatunku muzyki, tak? Są kompletne bzdury i to o tym wiesz, że gadał bzdury. Gadał bzdury na temat prezerwatyw i wiemy, że gadał bzdury. Jakby na 100% wiem, że gadał bzdury. Bądź używał jakichś takich sztuczek retorycznych, typu brał fragment jakiegoś pisma dla młodzieży, typu brawo, czy tam popcorn, czy nie pamiętam którego do którego to pisma napisała jakaś osoba pytając, czy prezerwatywa... W 100% chroni przed, 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 przed chorobami przewodnimi drogą płciową e, i, i przed ciążą. No i tam osoba, która odpowiedziała tej, e, odpisała zgodnie z prawdą, że no nie chroni w 100%, chroni w 90- iluś procentach, ale nie w 100%. No tak? Na to celowski, aha, dobra, mamy was, tak? Jednak tutaj prawda jest manipulacja i, i, i manipulują naszymi dziećmi, i kondoniarze w ogóle tutaj działają, żeby, żeby tylko było jak najwięcej AIDS w Polsce, nie? No i jakby jeśli śledzi się dzisiaj Twittera Wojciecha Cajdowskiego, w którego nie będę tutaj jakby, prawda, chyba nie będziemy tutaj jakoś wchodzili specjalnie w jego aktualną działalność, bo ona się nie różni jakoś specjalnie, jeśli chodzi o poglądy i sposób przekazywania do tego, co robił w latach 90., no to w zasadzie to są, te... on używa tych samych sztuczek w kwestiach na przykład szczepień, nie? I i czy, czy, czy ludzie specjalnie dają, a czy w sensie, czy ludzie widzą te te, te sztuczki, czy nie, czy, czy nie dostrzegają tego? Jestem bardzo ciekaw I, i w jaki sposób Wojciech Cejrowski się funkcjonuje, oprócz tego, że jest tym wesołym, bosym panem, który sobie jeździ po świecie.
1: Tak, wydaje mi się, że, że na ten lep Cejrowskiego dają się bardzo często nabrać osoby, które rzeczywiście w tym dosyć jednak skomplikowanym i, i nieprzejrzystym świecie bardzo dążą do takich jasnych diagnoz, co jest w ogóle charakterystyką, nie wiem, skrajnie prawicowych czy, czy, czy silnie prawicowych ugrupowań, że, że posługują się tego typu retoryką. No i ten Cejrowski jednak jako taki... Po prostu nasz logik, czy też Sokrates z metodą majeutyczną, on jednak ten zdrowy rozsądek nam tutaj zaserwuje, ale jednocześnie jest to właśnie facet bardzo ogarnięty, jeżeli chodzi w gruncie rzeczy o prowadzenie swojej kariery, jakby to nie brzmiało w kontekście tych rozmaitych przypałów i przegranych rozpraw sądowych, bo przecież on szybko się orientuje, że w gruncie rzeczy ta, ta opowieść, którą snuje na antenie telewizyjnej, że to nie wystarczy i właściwie po książce Kołtun się jeży, kolejna książka to WC Podróżnik, gdzie są opisane jego rozmaite przygody z Ameryki Południowej przede wszystkim, ale nie tylko i pisze o tym, Kurczę, no ze, ze swadą, w sensie ma jakiś zmysł narracyjny. W ogóle no, Cejrowski nie ma co ukrywać, jest teraz polonizując angielskie określenie, jest, jest, jest bardzo pełen sam siebie, to wiadomo, natomiast to doskonale widać w tych książkach wydawanych w latach 90. i nie tylko, bo na przykład jest sam swoim redaktorem. Przyznaje, że ma pewien problem z ortografią i jest wykonywana tylko i wyłącznie korekta, zresztą da się znaleźć w tych książkach błędy ortograficzne, ale to tak na marginesie. Natomiast wiedział, że ma ten talent narracyjny i, i, i że te książki po prostu pójdą. I z jednej strony masz tego Cejrowskiego, z programu WC Quadrans. Z drugiej strony masz Cejrowskiego podróżnika, który oczywiście też nie jest neutralny naturalnie, bo im dalej w las, tym częściej było widać, na przykład w programie BOSO przez świat, że, że to jego podejście do kultur jakichś bardziej prymitywnych jest podejściem Białego Pana, który udaje, że doskonale wie, o co tutaj chodzi, on jest tutaj otrzaskany i zupełnie, zupełnie rozumie te kultury. Oczywiście nie rozumie, bo dlaczego by miał, jakby nie ma prawa w gruncie rzeczy do końca ich rozumieć. Więc bardziej jest takim gościem wiesz, z Imperium Brytyjskiego, który po prostu schował bat gdzieś na chwilę do, do namiotu. Ale ta, ta jego dwudzielność, czy trójdzielność, bo przecież są jeszcze jakieś występy wręcz stand-upowe w tym wszystkim, no to to jest coś, co mu zapewniło bardzo myślę, że solidny dochód na różnych polach. On też inwestuje ten hajs w jakieś rozmaite rzeczy jeszcze w latach 90-tych, um, razem z, z Pacudą, z którym się wiążą jego początki w radiu i w telewizji. No, on założył taką małą firmkę, powiedzmy małą, która się zajmowała dystrybucją muzyki country, zapraszaniem ze z połów, z zagranicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc w gruncie rzeczy ten Cejrowski, który mówi o tym, że... Chciałem powiedzieć, co z oczu, to z serca, to zupełnie nie to przysłowie. Który mówi o tym, że jest zupełnie zgodny sam ze sobą i że ta jego persona medialna jest zupełnie tym, kim on jest w rzeczywistości. No to jest jednocześnie gość, który potrafi tak naprawdę zwielokrotnić tą swoją osobowość na rozmaite pola. Ja nieraz słyszałem tego typu opinie, nie zdziwiłbym się, gdybyś też trafił na coś takiego, że... No oszołom, nie? Oszołom, oh, ale te, te, te książki tam o Amazonii to fajne, fajnie, fajnie, fajnie pisze, nie? fajnie pisze. Bo rzeczywiście można, jeżeli chodzi o taką potrzebę wiesz łatwej lektury, spokojnie przyznać, że tak, fajnie pisze. nie Fajnie pisze, zna pewne szczegóły związane z lokalnością tamtych miejsc, zna parę języków hiszpańskich, zdaje się, że bardzo dobrze. No więc dlaczego nie? A przy tym oczywiście to, o czym wspomniałeś w kontekście przygotowania do nagrywania programu WC Quadrans, czyli odgrywanie pewnych partii przed lustrem, także tak, potem już lecisz, tak naprawdę odpa odpalasz kamerę i to się rejestruje i to jest w gruncie rzeczy gotowy materiał. To jest też znowu dowód na to, że on doskonale zna te reguły gry, których u nas, co jest ciekawe naprawdę dla mnie, dalej się tak naprawdę do końca nie rozumie, bo ja mam między innymi Pośród, spośród wielu problemów z programem wojewódzkiego też taki pro problem, że ci zaproszeni goście, ci nasi celebryci, niecelebryci, artyści są niesamowicie nudni, niesamowicie małorzutcy. Nie, nie mówię, że każdy musi być jakimś wielkim rudytom, ale niech przynajmniej ciekawie opowiada. On już wtedy doskonale wiedział, że talk show polega na tym, że robisz wywiad z tym gościem, najpierw poza nagraniem, przed nagraniem, wybierasz anegdoty, które on sam sobie przygotowuje, mówi to, może powiem to, może to. Prowadzący doskonale o tym wie. No i to wszystko po prostu potem ma swoje tempo, swoją dynamikę. On nawet jak występował potem, a występował wielokrotnie w rozmaitych talkshow, między innymi Jagielskiego, sam był też prowadzącym swoją drogą razem z Alicją ich modlińską w RTL7 programu Piękny i Bestia, no to on tam pokazywał, że, że on wie jak to zrobić. On wie jak się do tego przygotować. On może nie być najbardziej, charakter najbardziej charyzmatyczną osobą na świecie, najbardziej wygadaną, chociaż wygadany bez wątpienia jest, ale on zrobi to tak, bo rozumie, jakie są prawidła show w gruncie rzeczy. Zresztą mówił o tym, że jak nagrywał z ich modlińską, no to się zdziwił, że w ogóle co jakieś zebrania, na których się gada o niczym kompletnie nie, to trzeba po prostu się spotkać z gościem, wyjąć X anegdot i, i potem lecisz. On zawsze, zawsze jest, zawsze był przygotowany. I to też widać w tych programach, które swoją drogą, gdy doskonale było już wiadomo, jakie poglądy ma Wyciech Cejrowski, bo te poglądy się zasadniczo nie zmieniły. I tutaj <śla> chciałbym powiedzieć plus za konsekwencje, ale nie powiem. No to był też łakomym kąskiem, nawet właśnie, nawet, ale dlaczego nawet dla TVN-u, czy dla TVN-style, z którym współpracował bodajże 5 lat. W latach chyba 2008-2013, o ile mnie tutaj pamięć nie myli. I to są rzeczy dynamiczne, robione z niewielką liczbą cięć, bo on po prostu jest przygotowany. I oczywiście ta opcja światopoglądowa w żaden sposób kierownictwu stacji nie przeszkadzała, no bo przecież pana Wojtka się ogląda, bo to taki wygadany, zabawny, ciekawy gość.
0: Dokładnie, musimy mieć otwarcie na różne światopoglądy. Pluralizm to jest to, o no co chodzi nie trzeba... w TV-nie, także Tak. No i nie wiem, czy w czy tvn było tak, czy w tvn z style, tak Udam, że to jest inny podmiot, tak więc jakby już nie mówmy o tvn -ie. czy w było tak, że w końcu się tam ogarnęli, że może... Że może nie, że może lepiej ostrożnie, natomiast tu nie trzeba mówić o całym style, trzeba też powiedzieć np. o Polsacie, który też przez, przez e, ileś tam czasu godził się na talk show prowadzony przez, talk show solo prowadzony przez e, m, Wojciecha Cajelowskiego w czasie, to jest w ogóle też interesujący program, bo z jednej strony to jest e, audycja, w, w której w ramach jednego z odcinków no, zglanował kompletnie no, bezbronną w stosunku do niego Agnieszka Frykowską, czyli frytkę już po tym, jak uprawiała seks, w... znaczy nie wiem, czy to uprawiała seks, to jest jakby tak, rozebrała się w wannie i coś tam robiła z innym uczestnikiem programu Big Brother drugiej edycji. No i tam to się było straszne i statystyczne, szczerze powiedziawszy i jeśli ktoś dzisiaj myśli, że to było fajne, no to radzę wyobrazić sobie taką sytuację, w której musicie przed kamerą zmierzyć się z kimś, kto przed kamerą występuje dużo dłużej od was i kto jest dużo bardziej wygadany i bardzo charyzmatyczny, tak? E, więc, e, więc wydarzyło się to. A z drugiej strony na przykład Wojciech Cajrowski rozmawiał z Bronisławem Komorowskim, który e, był tam, e, w którym w ogóle ta, ta w ogóle nie była ostra w żaden sposób, oni tam sobie, panowie sobie spijali z dzióbków, a e, Bronisław Komorowski występował tam jako, jako ten pan z rodu e, Komorowskich, prawda? I <laughs> I, i wydaje mi się, a, a dopiero ileś tam lat później Wojciech Cejrowski zrobił spot, który protestował przeciwko kandydaturze Polisława Komorskiego na, na prezydenta, tam nie wybieraj śmieci, tak i tam, czy coś. Spot na YouTubie, który, który tam się rozniósł bardzo mocno. No i skoro jesteśmy już przy tym, co się stało po tym, jak WC Kwadrans został zdjęty, z, z anteny TVP, to warto powiedzieć, co się dzieje z Wojciechem Sejrovskim dzisiaj. No, radzi sobie znakomicie, szczerze, trzeba powiedzieć zupełnie wprost. Występuje, co prawda nie ma już własnego programu światopoglądowego, takiego czysto światopoglądowego w, w TVP, No, ale tam boso przez świat sobie, sobie lata, nowe, nowe odcinki, czyli ten jego program podróżniczy, który zresztą ma też bardzo dobre wyniki oglądalności. Występuje ze swoimi pogadankami w Radiu Wnet i momentami gada straszne pierdoły. No co ty? Słucham tej. Naprawdę? No, w ogóle okay. sobie. Słucham tej, audycji, słucham tej audycji dość regularnie i, i, i wydaje mi się, że, że ciężko sobie to wyobrazić, ale Wojciech Cajrowski, ten Wojciech Cajrowski, na dominie 90, tam 4, 5, 6, zradykalizował się i to, i, i, i to bardzo mocno, chociaż trzeba powiedzieć, że nie używa już słowa na p, które, które wcześniej tutaj padało w stosunku do osób homoseksualnych, do mężczyzn homoseksualnych. I nie wiem, czy to jest przypadek, czy, 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 czy to, że się, że się w końcu ogarnął, ale w jego książce z lat 90., czyli Jerzy wspomnianej, on mówił, że z jednej strony to słowo na p jest zupełnie w porządku, Eee, i, i, i że homoseksualista to jest zbyt długie słowo, eee, a, a, a gej jest z kolei takie związane z poprawnością polityczną i, i też jego znaczenie w języku angielskim mm, bardzo mu się nie podoba, bo, bo gej oznacza radosny, wesoły. Tak? Eee, więc on używa słowa na p, a z drugiej strony bardzo protestował przeciwko temu, że Jurek Owsiak używał słowa na k. Yy, znaczy bluzgu mhm. tak, na K, yy, w, w, w swoich wystąpieniach, tak, więc, więc to był... Yy, więc taki był Wojciech Cejlowski wtedy. Dzisiaj już tego słowa na pewno nie używa, ale gada straszne, okrutne pierdoły. Yy, prowadzi yy, nawet dwa yy profile na Twitterze. Jeden taki bardziej hardkorowy, drugi taki mniej hardkorowy, czyli jeden chyba, ten, ten drugi jest dla takich ludzi, którzy właśnie, tak jak wspomniałeś, no to jego podróże to fajne, ale tam może, żeby o policji nie gadał, ale tak, to, to w porządku wszystko, nie? wypowiada się negatywnie o szczepionkach i to robi to od lat, nie, nie w związku, nie tylko w związku z, z pandemią. Ehm, I no co? No wydaje się, że wszystko jest w porządku. Ehm, więc i, i pan, pan Wojciech Cajrowski żyje sobie bardzo sytym życiem pomiędzy Ameryką Południową, Polską i Alabamą, w której ma swój, jak twierdzą niektórzy, bardzo, bardzo, bardzo duży dom.
1: Tak, czyli całkiem taka stabilna egzystencja prawdopodobnie. Zresztą właśnie ten, ten zmysł związany z zarabianiem pieniędzy był też widoczny przy okazji udziału w programie Jedziemy! Michała Rachonia, bo przecież Sejrowski tam bywał komentatorem i podobno, oczywiście właśnie podobno, jakaś taka tajemnica poli może też bardziej, był jednym z niewielu albo po prostu jedynym gościem, który otrzymywał honorarium za to, że, że był tam komentatorem polskiego życia politycznego. Natomiast tak, znalazłem jeszcze fragment z czasy pisma Nowe Podkarpacie, to był fragment z lutego 96 i to też bardzo mocno pokazuje. a ja może nie będę tego cytował, tylko, tylko to streszczę, bo to nie jest aż tak istotne, że jednak to wszystko pachnie nie tyle oszołomstwem, co cynizmem, bo jednak ten konserwatyzm Cejrowskiego moim zdaniem jest super groteskowy i karykaturalny. Na przykład Cejrowski potrafił w WC Kwadransie powiedzieć, że a, czy ta młodzieżowa muzyka to musi być zawsze tak, że włosy nastroszone i kolczyk w uchu i zaczyna mówić o jakiś tam wykonawcach kantrowych, przy czym jego tato... i Czyli domyślamy się, że osoba sporo starsza od samego Wojciecha Cejrowskiego, chociaż wie pan, w tej Unii to oczywiście już nie wiadomo, czy tam matka, czy, czy, czy córka jest starsza, ale wtedy jeszcze wszystko było okej. Okay. No, wylansował jednak postaci, które no, mocno grały wizerunkiem takim niekoniecznie super heteronormatywnym. Mówię tutaj o oddziale zamkniętym, mówię tutaj też o Lady Punk, e, więc to jest kompletna groteska. W każdym razie w tym tymże nowym Podkarpaciu wspomnianym pojawił się reportaż z planu programu WC Quadrans i tam pani, która zajmowała się makijażem <grywania> powiedziała wprost, wypowiada się anonimowo, to jest oczywiście jeszcze jakoś tam skomentowane, że po prostu nie chcą stracić tej pracy, bo całkiem nieźle się ten program kręci i nieźle zarabiają. Powiedziała, że pan Sejrowski jest zdecydowanie najgorszą osobą, z którą miałem okazję współpracować i że jakby skala po prostu jakiś min, jakiegoś wykręcania się tylko i wyłącznie od tego, że przypudruje mu się trochę twarz, żeby się nie świecił. To jest jakiś kompletny koszmar i oczywiście Wojciech Sejrowski powtarzał wszem i wobec i powiedział to też w WC Kwadransie, że no, to, 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 żeby chłopa malować, proszę pana, to, 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 jest, to jest niemożliwe, więc... Wojciech Cajrowski jest tak konserwatywny, że puder na cerze w telewizji związany tylko i wyłącznie z tym, żeby nie odbijać światła, to jest coś, co po prostu godzi w jego męskość, a przy okazji jest jednak bardzo niezdrowo zainteresowany życiem seksualnym innych ludzi, czemu udawał wyraz w swoim programie No notorycznie. O.
0: Teraz na koniec może, może cię zapytam, bo e, Wojciech Cejrowski, kiedy e, tłumaczył się powiedzmy po zamknięciu WC kwadransu z tego, że WC kwadrans sobie tam funkcjonował i już wzbudza takie kontrowersje. Mówił, że w zasadzie to WC kwadrans to tam w Stanach to, to takie rzeczy od dawna w ogóle były, nie? I czym tu się w ogóle przejmować, bo przecież... No, w Ameryce mają, mają stand-uperów, którzy mówią bardzo ostre żarty. W Ameryce mają właśnie Rasha Limbo, w Ameryce mają um, stacje telewizyjne, które są zupełnie wprost albo agresywnie, agresywnie jednoznacznie konserwatywne, albo agresywnie jednoznacznie liberalne i progresywne. No to czym to się właściwie przejmować i jakby dlaczego ten ten kwadrans takie, takie kontrowersje wzbudził? I teraz pytanie do Ciebie. Czy Twoim zdaniem reakcja na przykład środowisk Gazety Wyborczej, środowisk liberalnych, skąd ona się wzięła i czy była zbyt ostra? Jak to twoim zdaniem wygląda?
1: Wiesz co, nie, nie wydaje mi się, żeby była zbyt ostra, natomiast to też jakby nie do końca jest, przynajmniej nie zawsze, na pewno mój, mój dyskurs i jakby to w jaki sposób oni prowadzili tę argumentację i sam fakt, że sama autorka, jeżeli chodzi o ten słynny artykuł, zdaje się, że nie była do końca zorientowana w temacie i się bardzo mocno podpierała autorytetami. To wszystko nie do końca mnie przekonuje, bo też bardzo często nie przekonuje mnie linia argumentacji, którą przyjmują liberalne media, te duże, wspominaliśmy już o TVN-ie, wspominaliśmy parakrotnie o wyborczej, w kontrze wobec prawicy, wydaje mi się, to bardzo często to nieskuteczne, dosyć infantylne i słabe merytorycznie. Natomiast jeżeli chodzi o, o samą krytykę wymierzoną w ten program, oczywiście, że tak, no, tak jak wspominałem, wydaje mi się, że zresztą tutaj znalazłeś taką wypowiedź, to jest program, który gdzieś jednak dodawał otuchy pewnym środowiskom i, i wpływał na ich emancypację. Pokazywał, że hej, kochani, nie jesteście sami, Kategoria normalności, którą tu wprowadzam co chwilę. Hej, słyszycie? To, że nazywacie kogoś pedałem jest normalne. To, że chcecie całkowitego zakazu tego, tego i tego jest normalne. To, że chcecie tradycyjnego
0: modelu rodziny z kobietą, która siedzi w domu jest normalne. O tej emancypacji jeszcze mówił zupełnie wprost Marek Jurek. Tak, tak. Że WC kwadrans rzeczywiście był bardzo cennym. Programem dla polskiej prawicy. Tak, tak. No, oprócz dokładnie. tego, że przekazywał pewien, pewien światopogląd, to jeszcze dodatkowo robił to z humorem i był e, bardzo taki, e, oglądało go wiele osób i tak dalej. Tak,
1: więc y, moim zdaniem ubieranie pewnych przekonań jest to moja subiektywna e, opinia w taką szatkę satyryczno-normalizującą jest po prostu e, niebezpieczne i wydaje mi się, że, że popularność Cejrowskiego i że robienie kurwy ze zdrowego rozsądku i w ogóle podpieranie się tym wszystkim i stosowanie jakiejś takiej niby sokratejskiej metody, że to wszystko miało jakiś udział w pewnej radykalizacji, w pewnym jakimś takim wstecznictwie i tak dalej. Ja tutaj nie, nie chcę wchodzić w szatki jakiegoś takiego polaka i powiedzmy, że opcja Gazety wyborczej też nie jest moją opcją, ale to już jakby nie wnikam w szczegóły. Natomiast całe to wzburzenie związane z WC Kwadransem, jakkolwiek czasami niewprawnie formułowane i uargumentowane w sposób średni, moim zdaniem, było, było właściwe. I naprawdę oglądając tamte programy. I czytając Wojciecha Cejrowskiego czy słuchając go dziś, wydaje mi się, że tutaj przez te 25 lat pewna spójność tej postawy została zachowana i jednak pewien taki nos do tego, gdzie leżą konfitury, to wszystko łączy się z, jednak z jakąś bardzo dziwną i, i, i niebezpieczną wrażliwością. Więc, więc mówiąc w skrócie, tak,
0: Tak, znaczy też mi się tak wydaje i też ta analogia, którą stosował Wojciech Cejlowski mówiąc, że no, w Stanach robią to samo, no nie do końca to samo, nie robią tego w publicznej telewizji, ponieważ publicznej telewizji w Stanach po prostu nie ma. Um, przy okazji jeszcze... Um, Moim zdaniem Wojciech Cajowski w tej wypowiedzi w jednej z wypowiedzi, które właśnie tam, w których twierdził, że skąd to zdziwienie, on, on sam udawał zdziwienie tym zdziwieniem, dlatego że on doskonale wiedział, co robi wchodząc do telewizji, która do tej pory była, nawet jeśli, jeśli ktoś był wyrazisty, to był raczej grzeczny. Rzeczywiście rozmowy z gośćmi w telewizji, w polskiej telewizji, czy też w Polsacie, który E, który powstał w pierwszej połowie lat 90 były raczej grzeczne, były mm, gości jeśli nawet nie głaskano po głowach to, to, to raczej starano się rozmawiać z nimi spokojnym tonem głosu nie wcielano się w, w żadne postaci a jeśli już ktoś chciał robić show to to był taki show w rodzaju powiedzmy właśnie, nie wiem, Krzysztofa i Bisza, tak? Czyli uśmiechnięty, przystojny facet albo piękna, uśmiechnięta dziewczyna która mówi do, do publiczności używając słów, które nijak nie mogłyby być uznane za, za, za kontrowersyjne, obelżywe i tak dalej, tak. I Wojciech Cajrowski zupełnie to wywrócił. No i wrócił to na stałe, jakby moim zdaniem przynajmniej niestety wywrócił to na stałe. I powrotu, nie chcę mówić, że kiedyś to było, tak, ale, ale powrotu powiedzmy do, do dyskursu takiego, jak, jak, jak wyglądał w nie wiem, w pierwszej połowie lat 90., gdzie programy informacyjne były rzeczywiście chyba troszeczkę bardziej informacyjne i, 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 um, i spokojniejsze, pozwalające wziąć oddech widzowi i, i zastanowić się nad tym, co jest mówione, powrotu do, do czegoś takiego już nie będzie. Oczywiście za ten stan rzeczy nie odpowiada sam Wojciech Cajrowski, ale, ale rzeczywiście Wojciech Cajrowski przyczynił się do... No, Moim zdaniem schamienia polskiego dyskusja. Tak,
1: zdecydowanie tak i poniekąd padamy tutaj ofiarami Wojciecha Sejrowskiego, bo to jest osoba oczywiście skrajnie egotyczna i przy tym osoba, która się po prostu karmi cudzym oburzeniem absolutnie i naprawdę wzrasta na tym oburzeniu. Jeżeli obok oburzonych jest jeszcze wystarczająco duża grupa, która pomoże zmonetyzować te jego działania, no to wszystko tutaj jest absolutnie ok. No dla mnie, dla mnie Wojciech Sejrowski poniekąd pozostaje takim ojcem duchowym tych wszystkich ludzi, którzy mówią, że no a dlaczego ja nie mogę na czarnoskórego powiedzieć tak i tak? Przecież oni nas nazywają białasami. I jakby ilekroć słyszymy ten argument, który jest w stanie nie zbić nawet dwunastoletnie rzutkie, jakieś rezolutne dziecko, no to, to warto pomyśleć o tym, że tak, tak, oni wszyscy z niego, no.
0: Oni wszyscy z niego. Eee, to żebyś na koniec jeszcze miał co cenzurować w, w podcaście, powiem ci, że idę na kubkiem w stół.
1: No i dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: Dobranoc. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.